0: rozumiecie co wam uczyniłem. To jest pytanie, które jednocześnie jest dla nas zaproszeniem i zachętą, abyśmy na tej drodze dążenia do rozumienia postępowali. Bo myślę, że wszyscy mamy Powody do tego, żeby uderzyć się w piersi i powiedzieć, że choć tych słów nie słuchamy po raz pierwszy w naszym życiu, to tak naprawdę ich nie rozumiemy. I że nasza i moja postawa jest bardzo daleka od tej, jaką przedstawia nam Jezus. Ten, który uczy nas, jak być wzajemnie dla siebie. Uczy nas tego, czym jest nasze życie, chrześcijaństwo, czym jest Eucharystia, i wzywa nas do tego, abyśmy czynili to, co On uczynił, abyśmy sobie wzajemnie umywali nogi, ale dorastali do tego właśnie poprzez celebrowane, celebrowanie wspólne Eucharystii. Powiecie, dzisiejszy dzień. To jest trochę tak w kręgach katolickich przyjęło się, że to taki Dzień Księdza. Bo to pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii i ściśle związanego z Eucharystiem sakramentu kapłaństwa, choć ustanowienie sakramentu kapłaństwa przeciąga się jeszcze na inne momenty, bo to kapłaństwo służebne czy sakrament święceń, one nie ograniczają się tylko do Przewodniczenia Eucharystii, ale też i do przewodniczenia wspólnocie, do głoszenia Słowa, i mamy kolejne momenty wtedy, kiedy uczniowie gromadzą się w wieczorniku w pierwszy dzień po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i przede wszystkim w dniu Pięćdziesiątnicy. I tak jak z jednej strony, właśnie to jako Dzień Księdza i Dzień Ustanowienia Eucharystii, jakby trochę odwracając, ja bym powiedział, hierarchię. To też i od kilku lat przynajmniej w katolickim internecie z kolei trwa zażarta dyskusja i wielu, że tak powiem, atakuje właśnie takie rozumienie Wielkiego Czwartku, zwłaszcza przy Wieczerzy Pańskiej. Trochę jest to tak, jak gdzieś tam wychylimy się w stronę jednego ekstremu, no to potem ciężko zachować równowagę i gdzieś jest to wychylenie w przeciwną stronę. Ale ważne jest to, żebyśmy te słowa, które dzisiaj poprzez Kościół mówi do nas sam Jezus. On mówi nie przyjmijcie, nie tylko bierzcie, ale czyńcie. I nie mówi tego do grupy wybranych, ale mówi do każdego spośród swoich uczniów. My wszyscy jako wspólnota celebrujemy Eucharystię. Owszem, prezbiter, biskup wyświęcony jest potrzebny. Ale potrzebny jest to służba w wspólnocie i to, co fundamentalne i kluczowe, to jest sakrament Chrztu Świętego, który nas łączy z Jezusem. I tak jak Pierwsze czytanie. Ono przenosi nas do czasu wyzwolenia z niewoli egipskiej ludu wybranego i do Paschy, którą od tej pory lud wybrany będzie celebrował jako pamiątkę wyzwolenia z niewoli. Słuchaliśmy przed chwilą o tych znakach, które czynił sam Bóg, w jaki sposób Bóg to przeprowadził Izrael będzie od tego momentu, świętując Paschę, naznaczał drzwia domów krwią baranka paschalnego jako taki znak wyzwolenia. Słyszeliśmy, w jaki sposób ma być ta Pascha spożywana w pośpiechu, z nałożonymi sandałami, przepasane biodra czyli z takiej postawy gotowości do pójścia w dalszą drogę. To jest ta postawa, która znajduje swoją pełnię w tym, do czego wezwany jest uczeń Jezusa. Do tego, aby nie budować sobie trwałego miejsca tu na tym świecie. Nie próbować szukać jakiejś sytuacji wygody, głębszego zakorzenienia, ale być gotowy do tego przejścia. Przejścia do wieczności razem z Jezusem. Bo Pascha to jest przejście. Przejście ze śmierci do życia. I to zapowiada wyprowadzenie ludu Izraela z niewoli egipskiej i to znajduje swoją realizację w osobie Jezusa Chrystusa. Drugie czytanie z listu świętego Pawła do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian mówi nam o tym, jak ta celebracja wśród chrześcijan wyglądała i jak tak naprawdę wygląda dzisiaj i czym ona rzeczywiście jest i dzięki temu Ewangelia nie musi powtarzać już opisu ustanowienia Eucharystii, ale koncentruje się na tym, co jest tak naprawdę co dzieje się co dokonuje się w sercu Jezusa dokonuje się na tym wymiarze wewnętrznym Eucharystii na tej postawie, która jest postawą miłości aż do końca oddania się Ojcu, ale poprzez służbę braciom. My jako chrześcijanie, my jako uczniowie Jezusa mamy być tymi, którzy są takim znakiem jedności dla całego świata, dla całego rodzaju ludzkiego. Mamy być znakiem miłości Boga, ale to rozpoczyna się w tej konkretnej wspólnocie, do której przynależymy. I tak naprawdę nie jest istotne, ilu nas jest. Dzisiaj papież Franciszek w czasie mszy krzyżma w Bazylice Świętego Piotra mówił o takich trzech rzeczywistościach, które mogą stać się bożkami w życiu księdza, ale tak naprawdę w życiu każdego chrześcijanina i kiedy są ujawniane, to Pan właśnie może je unicestwić, zniszczyć. I drugą z tych rzeczywistości, o której on mówił, to jest, mówił o pragmatyce liczb że wtedy, kiedy patrzymy i u nas jest, że w tych kategoriach zaczynamy oceniać też i nasze życie, to gubimy to, co jest istotą, bo w ten sposób wykluczamy i odrzucamy logikę miłości. Dla logiki miłości liczy się każda twarz. I twarz drugiego. To, że my, przygromadząc się na Eucharystii, nie jesteśmy anonimowi. Że my siebie znamy. Eucharystia, ona jest sprawowana przez wspólnotę. To jest trochę i paradoks, może się dodać, potrzebna jest wspólnota, żeby celebrować Eucharystię. I ta wspólnota celebruje Eucharystię po co? Po to, żeby bardziej stawać się wspólnotą. I dlatego dzisiejszy dzień to jest dzień naszego też i dziękczynienia, dziękczynia za naszą przynależność do Kościoła, za sakrament Eucharystii, ale też i właśnie za tę konkretną wspólnotę, do której przynależymy. I to jest ważniejsze niż myślimy. Ja ostatnio natknąłem się na nowo, dawno temu czytałem już listy starego diabła do młodego. Jest to takie trochę fikcja chrześcijańska, możemy nazwać, z Stapla Louisa, to jest autor między innymi opowieści z Narni. I on w 1942 roku napisał właśnie takie eseje, one mają formę właśnie listu starego diabła, który jest tam pełni urząd bodajże kanclerza w piekle i który pisze listy do swojego bratanka, takiego młodego diabła, który dopiero inicjuje się w dzieło sprowadzania ludzi na manowce i doprowadzania do ich potępienia. I w szesnastym liście mówię o tym, bo gdyby ktoś chciał sięgnąć do tej książki, to może to przeczytać dalej i w całości. Ja tylko początkową część tego listu, która mnie zafrapowała, a myślę, że jest też i dla nas jakoś znacząca, pisze tak. Mój drogi piołunie, wspomniałeś przypadkowo w ostatnim liście, iż pacjent, pacjent to jest ten człowiek, którego diabeł chce sprowadzić na manowce, chce doprowadzić do jego potępienia. Od chwili nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tylko jednego kościoła oraz, że nie jest całkowicie z niego zadowolony. I cóż Ty na to, jeśli wolno zapytać? Dlaczego dotychczas nie otrzymałem od Ciebie sprawozdania o przyczynach wierności dla parafialnego kościoła? Czy zdajesz sobie sprawę, że o ile nie jest to przejaw obojętności, jest to rzecz bardzo zła? Na pewno wiesz, że gdy jakiegoś człowieka nie można uleczyć schodzenia do kościoła, to najlepiej wysłać go w sąsiednią okolicę, by puty szukał kościoła, który by mu dogadzał, aż stanie się wybrednym smakoszem i znawcą kościołów. Powody są oczywiste. Po pierwsze, parafialna organizacja powinna być zawsze atakowana, ponieważ będąc jednością miejsca, a nie upodobań, jednoczy w ten sposób zgodnie z wolą nieprzyjaciela, ludzi różnych klas i psychiki. Natomiast zasada kongregacyjna czyni z każdego kościoła rodzaj klubu i ostatecznie, jeśli wszystko idzie dobrze, koterie lub stronnictwo. Po drugie, poszukiwanie odpowiedniego kościoła czyni z człowieka krytyka, wtedy gdy nieprzyjaciel pragnie w nim widzieć ucznia. Od człowieka świeckiego oczekują w kościele postawy, która wprawdzie może być krytyczna w znaczeniu odrzucania tego, co fałszywe i nieprzydatne, Lecz która ma być bezkrytyczna przez to, że nie traci czasu na szerokie i długie roztrząsanie w myśli powodów, dla których to czy owo zostało odrzucone, lecz raczej w skupieniu i pokornej gotowości otwiera się na przyjęcie wszelkiego dobra, które mu podają. Sam widzisz, jak on się poniża, jak jest uduchowiony, jak beznadziejnie wulgarny. To odnosi się do Chrystusa. Ta postawa stwarza specjalnie w czasie kazań stan niezwykle niesprzyjający dla całej naszej polityki, w którym owe nudziarstwa mogą rzeczywiście trafić do ludzkiej duszy. Nie ma prawie kazania, nie książki, która nie byłaby dla nas niebezpieczna, jeśli zostanie przyjęta w tym usposobieniu. Proszę więc, rusz się i jak najprędzej poślij tego durnia na obchód sąsiednich kościołów. Rejestr Twoich ostatnich poczynań nie daje nam zbyt wiele zadowolenia. I to co ważne to, co ważne i co niedoceniane przez nas, właśnie ta wyjątkowość tego, że akurat my tworzymy jedną wspólnotę, że nas Chrystus gromadzi wokół swojego ołtarza. Popatrzcie na siebie i popatrzmy wzajemnie, jacy różni jesteśmy, jakie różne historie życia, jakie różne, jak powiem, właśnie kwestie słyszeliśmy psychiki, upodobań. Tak naprawdę nie ma żadnej innej możliwości, żebyśmy zostali złączeni w jedno tylko przez Chrystusa. I wbrew nieraz wszelkiej możliwej ludzkiej logice. I to jest wielkość obdarowania. Bo to jest też i ta przestrzeń, możemy powiedzieć, w której jesteśmy w sposób szczególny powołani do służby. I papież Franciszek dzisiaj, mnie to zafrapowało, kiedy czytałem jego homilię, kiedy mówił właśnie o tej właśnie pragmatyzmie, czy liczby, o tej logice liczby i logice miłości, to mówił właśnie o tym, że ta logika miłości, ona ma oblicza, tak naprawdę nie ma oblicza, bo Duch Święty nie ma oblicza. I miłość polega na tym, że ja nie domagam się bycia zauważonym, a wręcz przeciwnie. Tak jak Jezus, odsuwam się, staje się niewidoczny. I wiele z takich, możemy powiedzieć, znaków można odkryć w naszej wspólnocie i za to ja chciałem też tutaj z tego miejsca dzisiaj podziękować. Że my, jakby ktoś na nas nie patrzył i na siebie, to idziemy tą drogą. Zgoda, że jakby ktoś chciał się skoncentrować na naszych brakach, to czasu by mu nie starczyło, żeby pewnie wszystkie wymieniać. Ale nie można nie zauważyć też i tego dobra, które się dzieje i które staje się naszym udziałem w tym konkretnym czasie, w którym przyszło nam żyć. Może sprzyjającym, a może właśnie sprzyjającym z tego powodu, że ten czas domaga się od nas jasnego określenia że nie pozwala nam na takie bierne trwanie. I Eucharystia, w której uczestniczymy, ona daje nam moc i siłę do tego, żebyśmy przyjmowali odpowiedzialność za swoje własne życie i za życie innych, Myśląc o życiu, które nie kończy się wraz ze śmiercią, ale śmierć jest kluczowym, jakby można powiedzieć, momentem ostatecznego wyboru całej naszej przyszłości. I gdzie, gdzie, ale tu nie możemy bawić się w poprawność polityczną, unikać tematów, które mogłyby być trudne i przed którymi na co dzień uciekamy. A kluczowe to jest właśnie cała nasza przyszłość. Ale bez tego nie ma żadnej racji, żebyśmy też i tutaj byli. I chodzi o to, abyśmy zobaczyli, że tak naprawdę cała nadzieja życia wiecznego dla nas ona płynie z tego, co uczynił Jezus dla nas i w czym mamy udział, w czym uczestniczymy, celebrując Eucharystię. Eucharystia, która nie jest tylko pamiątką. To nie jest przywołanie tego jednego wydarzenia, które miało miejsce 2000 czy blisko 2000 lat temu. Tylko my poprzez celebrację Eucharystii w tym wydarzeniu uczestniczymy. Ale uczestniczymy w ten sposób, kiedy staramy się coraz bardziej upodobnić do Jezusa. Czyli aby nasze serce było coraz bliższe sercu Jezusa, aby nasze pragnienia były pragnieniami Jezusa, aby nasze decyzje, one były ukierunkowane na to, czego pragnie, czy do czego zaprasza nasz Ojciec. I bez Eucharystii my nie jesteśmy w stanie postępować na tej drodze. Jesteśmy pozbawieni chleba i w wymiarze duchowym umieramy. I odkryć, że tu dokonuje się nasze wyzwolenie. I że tak naprawdę Eucharystia wtedy, kiedy jest przez nas właśnie przeżywana w sposób coraz bardziej świadomy, czyli kiedy zaczynamy choć odrobinę więcej z tego rozumieć, to okazuje się, że odwraca całe nasze myślenie o 180 stopni. I tak jak Jezus, Ten, który jest Panem i Nauczycielem, ale jednocześnie zajmuje ostatnie miejsce. On, jak niewolnik, czyni to, co było niegodne dla Żyda, obmywa nogi swoim uczniom. I czyni to też i po to, abyśmy my, którzy chcemy Go naśladować, którzy chcemy i jesteśmy Jego uczniami, czynili podobnie w stosunku do siebie. I tak jak Jezus, który składa ofiarę z samego siebie do tego stopnia, że On sam staje się pokarmem dla nas, abyśmy my wzajemnie stawali się miłym, dającym moc, siłę, nadzieję, pokarmem wzajemnie dla siebie we wzajemnych relacjach. Tych relacjach, które wynikają z naszej przynależności do tej wspólnoty i ze wspólnego celebrowania sakramentu Eucharystii. I teraz dokonamy jakby przedłużenia w wymiarze gestu tego, co słuchaliśmy w Ewangelii. Dokona się tak zwane mandatum, czyli obrzęd obmycia nóg. Ja zapraszam przedstawicieli całej naszej wspólnoty, czyli członków obu rad parafialnych tutaj na krzesła, Gdyby ktoś chciał, nie będąc w żadnej radzie, ale też i w taki sposób w tym uczestniczyć, to też i zapraszam na krzesło. A być może i w niektórych wspólnotach chrześcijańskich to jest praktykowane, Że też i w domach, po powrocie z liturgii do domu, na przykład ojciec rodziny obmywa nogi swoim dzieciom, żonie, czy powiedzmy kto jest tam w domu ważniejszy, czy wzajemnie sobie obmywają. To jest gest, ale ten gest, on wtedy kiedy jest przeniknięty rzeczywiście tą miłością, którą obdarzył nas Chrystus i którą się tak naprawdę karmimy celebrując Eucharystię, przestaje być tylko gestem ale staje się też i takim, ja bym powiedział, przynajmniej narzędziem, które pomaga wzrastać w miłości.